0: Шахтар у 17-й раз за свою історію вийшов у Євровесну, і це, між іншим, рекорд України. У найближчого переслідувача саме Динамо Київ, 13 участей у весняній стадії Єврокубків, якщо ми рахуємо від 91-го року. Таким чином Шахтар зберігає робочі шанси на автоматичний вихід в групу наступної ліги чемпіонів, і це попри те, що Україна в таблиці коефіцієнтів опустилася на ті позиції, які такого права не дають. А цю інформацію я взяв. У телеграм-каналі Ігоря Сем'йона, рейтинги, посіви, коефіцієнти, посилання я залишу в описі до подкасту, підписуйтесь туди, на цей канал, звичайно ж, там, де слухаєте, і ми починаємо. Це подкаст UAFootball. Аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Шахтар антверпен 1-0 без але, як завжди, не обійшлося. Так, Шахтар виграв, проте міг втратити очки, зіграти в ніччю. Чисто статистично це б не змінило загальної картинки у групі, між іншим. А задля виходу в плей оф Ліги Чемпіонів гірникам все одно б треба було тільки перемагати Порту. Було б просто на 9 очок А7. Але от концептуально не перемога в матчі з Антверпеном, а саме ніч'я, все ж таки мали дещо більший такий негативний ефект, і зараз би, зокрема, цей подкаст, мабуть, був би довшим, я гадаю. З позитивного ми розпочинаємо, що хотілося б зазначити. Футбол Пушича вже впевнено промальовується. Команда грає у дуже сміливий перепас, це під пресингом на своїй половині поля, видно, що це вже відточені на тренуваннях речі, що це не просто вони роблять так, от, побачили і зробили. Ні, це заготовлені варіанти, це круто. І от хотів би я сказати щодо центральних захисників, пара Бондар-Матвієнко під такий футбол м-м, підходить більше, ніж будь-який інший варіант, який є зараз в Шахтарі. А, ось. Ну, класний матч, класний матч, майже від усіх. Зубков, який тягнув на рівні з Судаковим, і а, справа навіть не в голі, а в цілому за поєдинком. І, до речі, про гол теж було видно, що це спрацювала саме домашня заготовка. І от, переходячи до деяких але, провали в обороні Шахтаря, звичайно, виникали. Антверпен мав моменти, міг забувати і різник декілька разів непогано врятував. У другому таймі так взагалі пішла гра не те, що від ножа, але Шахтар немало дозволив Антверпену. І чим далі до фінального свистка, тим було страшніше. Пропустити дійсно могли. На 54 й хвилині, наприклад, за рахунку 1-0, арбітр, в принципі, міг і пенальті призначити за те, що там Бондар трішки прихоплював Янсена за плече. Тобто цей не поставив арбітр, інший би поставив. Теж такий собі момент. Добре. І на цей факт лише один аргумент. Але дійсно важливий аргумент. Так, Шахтар міг пропустити, але Шахтар мав більше моментів, він міг подвоїти рахунок і міг потруїти навіть рахунок, він був ближчий концептуально до перемоги за малюнком цієї зустрічі. Тобто я веду до того, що те на те й вийшло. Це ж класика. Чого такий нервовий другий тайм? От запитали у Бондаря. Тому що всього 1 нуль. Чому всього 1 нуль? Тому що не реалізували моменти. Чого не реалізували моменти? Погане поле і нерви. Відповів Зубков. Як там казав класик. Це ж було вже. Пристрасті Антверпена, від Антверпена, точніше, звичайно, можна пояснити, ну хіба бикуватістю через нуль набраних очок за цю кампанію і загальною тупістю гравців цієї команди, недосвідченістю, не знаю, таке враження, ніби українці грали в цій зустрічі з сербами або хорватами. Дивна поведінка Муї, Йенсена, Ван Бомеля вже після матчу. І ну, в цілому мене дуже тільки потішило, що Шахтар ніяк на ці речі не реагував. О, це круто. Після свистка там різник отримав жовту, зрикошетило чисто в нього. Наче він не провокував і нічого для того не робив.
1: Що взагалі стосується складу, що стосується гравців, я хотів би поговорити про Зубкова. Я вже неодноразово казав, що Зубков такий гравець, що він може проявити себе проти команд, які грають не в структурний футбол. От якщо команду тренує, там я не знаю, Маурініо, то ось він покаже себе до, ну, досить круто, тому що там немає зонного захисту такого доброго, там є гравець, проти якого ти граєш, все. І коли Зубков потрапляє в таку ситуацію, він грає просто ідеально. Він один в один може обіграти, мені здається, будь-кого. Тим паче, коли ще на ньому не висить там декілька задач. Взагалі проблем не буде. Але коли він грає проти структурних команд, проти там Барселона, напевно, і можна про неї говорити, проти будь-якої структурної команди, навіть якщо це в чемпіонаті України, то ви побачите, що в нього може не виходити, тому що в нього немає простору, в нього немає цього от, е, волі думки для того, щоб реалізувати те, що він хоче. А в цьому поєдинку е, в нього було і те, і інше. Тобто він віддавав передачі, коли це було потрібно. Він віддавав ну, класні передачі, коли... Навіть я очікував, що він вже тут буде обігрувати та пробивати. Він це все робив, робив це круто, робив це класно, робив це тоді, коли це було потрібно, і проявив себе, мені здається, найяскравіше з усіх гравців на полі взагалі, які були. Його асист, який, ну, так можемо сказати, підсумував ось цей весь набор, про багато що говорить. Тому що він, напевно, зрозумів десь, що потрібно грати на команду. Так, десь буде дуже неприємно, коли тобі не віддадуть передачу. І це було в цьому поєдинку, коли Судаков не повернув на нього передачу для того, щоб він пробив поворотом. Це не буде там, давати йому якийсь додатковий такий шанс на те, щоб віддати передачу на когось іншого. Ні, він не буде отримувати від цього задоволення, але якщо він буде грати на команду, то і сама команда почне грати на нього. І тоді він вже зможе зрозуміти, що це було правильне рішення. Обігрувати один в один теж круто, але все ж таки слід дорослішати в футболі і робити най такі важливіші кроки для того, щоб демонструвати команді, що ти граєш на неї. В цьому поєдинку вийшло просто ідеально, тому що він віддавав передачі тоді, коли це було потрібно. І взагалі було приємно за ним спостерігати. Ще про кого б хотів поговорити, це про Азарова. Мені здається, це такий діамант, якого знайшов Шахтар, тому що ну він реально дуже круто грає в захисті. І при тому, при всьому, в нього класний удар. При тому, при всьому, він ще й класно підключається до атак. Ну, взагалі, до нього питань поки що ніяких немає. Тобто він грає у свої руки, ну, майже ідеально. Він завжди знає, як потрібно захищатися, як потрібно там випередити суперника, коли потрібно зустріти прям жорстко, коли не потрібно, коли слід пробити. Ну, тобто взагалі, ну, досить таки зрілий гравець. І мені здається, що за такого лівого захисника буде непоганий попит такий у Європі. Подивимося, як воно буде насправді, але... Ну, прямо зараз мені дуже сподобається, як він грає, тим паче, що є з ким порівнювати. А що стосується Матвіянко, напевно, вже така тема, яка наших слухачів можливо трішки можна так сказати, ну, не подобається ця тема, тому що я багато про нього говорив. Але все ж таки, ось якщо ви подивитесь цей поєдинок, ми бачили, що дві що дві команди грають такий досить невпевнений футбол. Тобто футбол, який демонструє, що будуть помилки. Тобто ви можете нормально не вибити м'яч з карного майданчика, ви можете там прийняти неправильне рішення в центрі поля. І це було з двох сторін. Але коли я дивлюсь, як захищається Матвієнко, мені здається, що він навіть коли сам на полі грає у ролі центрального захисника, не розуміє до кінця, що він саме центральний лівий захисник, а не те, що він лівий захисник. І це є проблемою. Тому що досить багато моментів, коли він ну, застригає в півпозиції. Він не розуміє, так, мені зустрічати, або вже треба закривати зону, або що тут робити. І він не розуміє цього моменту. І е, він класний захисник. Реально, потенціал в нього дуже крутий. Але він з кожним роком, він не прогресує. Тобто він зупинився. І є помилки. І ось це все накладає на те, що і попиту на нього як такого вже немає. Якщо там 3-4 роки, роки тому на нього полював Арсенал, то зараз такого попиту я не думаю, що буде, тому що є помилки і вони такі постійні. Плюс до всього цього є ще проблема з вибором позиції. Напевно, ще можна сказати, що цей гол, який він забив, теж повинен якось додати до розуміння, що він є класним гравцем, він може реалізувати момент, він може обіграти самого Алдервельда. І це вийде в нього, тому що проти такого захисника досить тяжко е- захищатися. І досить тяжко атакувати такого захисника, але він це зробив. І це повинно додати йому таку енергію, і я дуже сподіваюся, що це зіграє такий плюс для нього, і він розпочне більш стабільно, більш класно реагувати на деякі моменти і класно показувати себе. Ну і Різник. Різник провів ідеальний матч. Мені здається, що взагалі після того, як Різник пограв в Шахтарі десь 2-3 місяці після того, як Шехтар продав іншого кіпера, ми побачили, що різниці та й немає. Немає різниці. Стоїть різник, стоїть так само вже зараз, стоїть впевнено. У Трубіна, мені здається, було більш проблем з тим, щоб грати з самого початку на більш надійному рівні. Різника цього немає, він реально надійно грає, він реально намагається зробити все для команди. Це круто. Команда прогресує. Тому я взагалі не здивуюсь, якщо Шахтар зможе продати багато гравців наступного літа. Дуже багато гравців, тому що потенціал у команди класний. Ну, ще можна сказати про Неверта на пару таких слів. Ось, мені здається, що вони змінились так, грою з зубковим, тому що Тепер Девертон просто тягне на себе м'яч, тягне на себе ковдру, намагається обігрувати там, де це не потрібно, намагається якось зіграти ну неправильно для команди в класних моментах, коли команда для нього створює, і тому все ж таки є до нього багато питань. Так, а Шахтаря зараз майже вся українська, і це круто. Це те, що мені дуже хотілося ще 10 років тому, але тоді це не було реально. І я думаю, що якщо б не всі події, це би не було реально і далі. Але зараз ми маємо те, що маємо, і ми бачимо, що таких гравців, як, наприклад, Судаков, Ну, в Шахтарі їх було дуже мало. Напевно, тей шейру можна з ним порівнювати хоч якось, але інших не було. Таких атакувальних не було. Фізично настільки готовими до грати в таку фізичну атаку, можна сказати, не було таких. Круто, що наш український футбол, він розвивається і він не стоїть на місці навіть в таких умовах.
0: Можна, звісно, мріяти, вірити, але сьогодні Шахтар вже виконав те, що треба було зробити. Одна восьма плей-оффол Окей, це престижніше, більше грошей, це маленька мрія, ось це все, але і цей виліт майже відразу, бо рівень команд у, ліги чемпіон... у лізі чемпіонів, ну вибачте. А в можна пройти в наступний раунд. Тобто реалії сьогодні такі, що повинно все дуже вдало скластися, щоб Шахтар стрибнув вище голови і переграв таке порту на їх полі. Я думаю, цей матч буде схожий на поєдинок Україна-Італія. Тобто, за свій шанс десь будемо намагатися чіплятися, але розкриватися тільки наприкінці за рахунку 0-0. Я нагадаю, що матч Порту-Шахтар відбудеться 13 грудня. Гірникам для плей оф ЛЧ потрібна тільки перемога, але особисто я вдячний пушучу вже за те, що донечани на правильних рейках. От на майбутнє. І дай Бог, щоб так все склалося. Щоб вже в наступному сезоні за ситуації, ситуацією, вже ми впевнено відчували, що команді треба виходити в Євровесну саме в Лігу Чемпіонів, а не в Лігу Європи.
1: Ну взагалі, коли ваша країна воює і коли така команда як Шехтар зможе потрапити до 1-8 Ліги Чемпіонів, це, мені здається, найяскравіший результат, який міг би бути для Шахтаря за ось ці всі там, 30 років Незалежної України. Це моя думка. Тому що навіть коли Шахтар там проходив до 1-4, коли Шахтар проходив і вигравав Лігу Європи, то це все, все одно було при тому, що склад був дуже сильним. Було дуже багато легіонерів, команда була реально класною, і це все, звісно, давало результат. Тренер був світового рівня. Коли зараз? у вас новий тренер, коли склад, ну, можна так м'яко кажучи, не є а, прям конкурентно спроможним у Лізі Чемпіонів, то це круто. Це реально круто. І, напевно, це допоможе Шахтарю продати там 4-5 гравців влітку дуже просто. Ну, взагалі, дуже просто. І заробити там 200-250 мільйонів, мені здається, ну, досить така реальна цифра. Чому б ні? Я вболіваю за те, щоб Шахтар пройшов далі, щоб переміг порту, але подивимося, як складеться наступний поєдинок.
0: Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання – це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся платформою там, де можна щось протиснути, то продовжуйте нею користуватися і протискайте, залишайте ваші відгуки. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол, завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій і не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення поза грою та ставайте прихильниками пушича, як я, от прямо зараз, щоб потім не було вже пізно.
1: До нових зустрічей!